0: Ya estamos en la segunda parte, en la tercera parte de una serie que se llama Trending. Eh, no es eh, secreto y todo el mundo sabe que nuestra sociedad hoy en día está obsesionada con las cosas que son trending, con las tendencias, que, que es la última tendencia. Muchas veces las tendencias determinan las conversaciones. A veces sales con los amigos y viste lo último que salió en Facebook, viste lo que salió en Instagram, no viste este video y se comparten incluso los videos o lo están viendo. O las tendencias mucho, muchas veces determinan la dirección de la cultura, que es lo que está pasando culturalmente. Pero de la misma manera, <coughs> nosotros nos dimos cuenta en el clase oral que también hay tendencias en nuestra vida, hay ciertas tendencias. Y esas tendencias dirigen eh, no solamente las conversaciones de nuestra vida, esas tendencias eh, muchas veces dirigen nuestra vida, dirigen la dirección de nuestra vida. Eh, hay tendencias positivas que tienen resultados positivos en tu vida y hay tendencias negativas que tienen resultados negativos en tu vida. Y en esta serie lo que hemos estado explorando son esas tendencias negativas y ver cómo podemos agarrar esas tendencias negativas y suplantarlas por tendencias positivas para tener entonces mejores resultados en nuestra vida. Y la primera semana comenzamos con una tendencia. ¿Cuántos se acuerdan la tendencia de la primera semana? A ver, ¿quién se acuerda de la tendencia de la primera semana? ¿Quién lo puede decir? ¿Cuál? Agradecimiento, muy bueno. Ustedes no escucharon, no vinieron ese día. Los de este lado no tienen la más mínima idea. Ok, ese día hablamos de la tendencia hacia la ingratitud. Nosotros por tendencia no somos suficientemente agradecidos, no damos las gracias lo suficiente. Y entonces eh, vimos cómo podemos sustituir el, el, la ingratitud por gratitud. Cómo podemos sustituir el mal agradecimiento con agradecimiento. Y, y, y la manera en que lo resolvimos, lo resolvimos de esta manera. Dijimos que hay un gap muchas veces entre lo que yo quiero, mi petición a Dios, y la decisión que Dios decide darnos en nuestra vida. Muchas veces nosotros le pedimos algo a Dios, pero muchas veces Dios dice, veo lo que estás pidiendo, y lo puedo hacer, pero no va de acuerdo con el plan que tengo para tu vida, así que voy a hacer otra cosa. Entonces, cuando hay esa diferencia o esa tensión, ¿cómo es tu tendencia en ese momento? ¿Eres malagradecido, malagradecida o eres agradecido con Dios? Porque si tu tendencia en ese momento en tu corazón es ingratitud, en tu corazón van a ser resentimiento. Pero si tu tendencia en ese momento es gratitud, vas a aprender a tener contentamiento con las cosas que Dios te da. Y lo más increíble es que Dios dice que Él nos da nuestra gracia, su, su favor a nuestro lado para ayudarnos a navegar esa situación difícil tal vez que estamos viviendo. Y eso fue, eso fue la primera semana. Ahora, la semana pasada, ¿cuántos se recuerdan que hablamos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda que hablamos la semana pasada? ¿Cuál? La verdad. Hablamos acerca de nuestra tendencia, originalmente nuestra tendencia es hacia mentir. Nuestra tendencia siempre es decir, por eso que nos hemos inventado esto de mentiras blancas, mentiras grises, mentiras rosadas, mentiras verdes, usamos toda la gama de colores para decir las mentiras, porque nuestra tendencia es hacia mentir. Pero si sustituir, eso, trae, eso daña nuestra vida, daña nuestras relaciones, daña todo, pero tenemos que sustituirlo por la verdad. Y la semana pasada aprendimos de un principio, una sola cosa que, que Jesús enseñó. Es un principio extremadamente sencillo, difícil de vivir, pero muy, muy sencillo, eh, pero que tiene la capacidad de transformar nuestra tendencia siempre hacia la verdad. Y, y es bien sencillo, el principio es el siguiente, que tú sí seas así y que tú no seas no. Que tú sí seas así, desde el momento que tú estás comprometiendo con alguien o con algo, el momento que lo estás hablando, no te comprometas a nada si no estás seguro que lo vas a cumplir. Entonces, no, sí, la clásica, sí, voy a orar por ti, mentira, es para que la persona se vaya, no vas a estar orando por la persona, simplemente, o, o yo te llamo en la semana, mentira, no lo vas a llamar, lo que quieres es porque estás apurado y quieres ir a otro lugar. Entonces, que tú sí sí sí, que tú no o seas no. Ah, gracias, sí, después lo leo. Mentira, no lo vas a leer. Pero entonces cuando vuelves a encontrarte con la persona y te dice, lo leíste, entonces te tienes que inventar otra mentira para decirle por qué no lo leíste. ¿Viste lo que te mandé? Entonces te inventas otra mentira, entonces empiezas ahí la tendencia a la mentira. Si tú desde el principio dices la verdad, entonces de alguna manera te vas a mantener con tu tendencia a la verdad. Y esta semana vamos a hablar de nuestra tendencia hacia rendirnos. Hay una tendencia en nosotros hacia darnos por vencidos y vamos a tratar de suplantarla con el perseverar. Hicieron, hicieron un estudio eh, a un grupo de estudiantes que eran mm, muy exitosos o que tenían muy buenas notas o que lograban cosas y avanzaban rápido en sus estudios. Y lo compararon con otro grupo de estudiantes y querían ver qué ingrediente, cuál era el secreto de estos estudiantes que lograban y avanzaban o tenían éxito, si se podía decir. Eh, y para la sorpresa, de las personas que hicieron el estudio se dieron cuenta que no tenía que ver nada con inteligencia, ni con GPA, ni con IQ, no tenía, no tenía ni siquiera que ver con apariencia física o cómo se vestían o sino tenía que ver el ingrediente, la diferencia entre un grupo de estudiantes y otro. El éxito estaba conectado con la perseverancia, con la resistencia, con la firmeza de carácter, con enfocarse y continuar adelante. Eso es lo que hacía la diferencia. Entonces, perseverancia, nosotros la definimos de varias maneras. Por ejemplo, una de las definiciones de perseverancia es la siguiente. Perseverancia es la firmeza, es el aguante, y la pasión por metas a largo plazo. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Porque vivimos en una cultura que estamos acostumbrados a hacer la satisfacción de lo que hacemos enseguida, enseguida, enseguida. Por eso nos encanta el, el, el 90 days fitness que te cambia la vida y te cambia el cuerpo en 90 días, en dos semanas, en un mes. Porque queremos que sea rápido, mientras que necesitas perseverancia para lograr los destinos y las cosas que tú necesitas. Entonces, es una pasión a largo plazo. El otro día estaba hablando con una persona acerca de pasión y me dice, yo siento que he perdido la pasión. Ese... Y yo le digo que yo defino pasión cuando las ganas se te quitan y continúas haciéndolo. Ahí eso es verdadera pasión, porque continúas haciéndolo a pesar de que no estás sintiendo. Eso es parte de esa perseverancia. Continúas con esa pasión adelante, con esa meta a largo plazo, que tal vez no te está dando satisfacción todavía, no estás viendo ninguna remuneración todavía, pero te, tú continúas adelante. Es una definición de perseverancia. La otra, la otra definición de perseverancia es un inflexible valor ante situaciones difíciles o situaciones de peligro. Eso es perseverancia. Cuando tú ves una persona que se encuentra entre una situación difícil, una situación de peligro, a pesar de la situación, esa persona continúa adelante. Tú dices, qué perseverancia la de este hombre, qué perseverancia la de esta, la de esta mujer. A nosotros nos encantan esas historias. Por eso es que Hollywood está haciendo dinero con estas historias. Nuestras películas favoritas de Hollywood son aquellas de personas que perseveraron a pesar de que la situación era difícil. O personas que perseveraron a pesar de que había peligro. Y tú dices, wow, mira cómo se mantuvo, mira cómo continúa adelante. No se da por vencido, no se da por vencido y continúa. Y cuando vemos alguna de esas historias de perseverar, eh, nos metemos tanto en la película que hacemos la siguiente pregunta. Nos preguntamos, ¿esa historia es basada en la vida real o no? Siempre nos preguntamos, porque hay algo en nosotros que está buscando eso. Hay algo en nosotros que le gusta. Hay algo en nosotros que está buscando esas historias porque sabemos, sabemos que esas historias son verdaderas. Sabemos que hay muchas historias acerca de la vida real, acerca de perseverancia. Como, como por ejemplo, la historia de Christopher Lee. Christopher Lee en el año 1997 corrió el Ironman de Hawái. Llegó casi que de último y mientras iba corriendo se iba cayendo y se caía y se colocaba de pie y continuaba corriendo hasta que no daba más, hasta que llegó a la meta. Cuando llegó a la meta lo llevaron de emergencia al hospital. Descubrieron que mientras él iba corriendo, mientras iba perseverando, habían ciertos órganos de su cuerpo que no estaban recibiendo suficiente oxígeno o nutrientes para funcionar, como el cerebro y el corazón. Literalmente, estaba haciendo un shutdown. Se estaba muriendo, estaba dando demasiado para llegar a la meta y perseveró. Fue tanto que ese mismo día le tuvieron que sacar una tercera parte de sus intestinos que se le habían muerto adentro, por todo el esfuerzo que le había hecho para terminar el Ironman. Y no ve esa historia y tú dices, qué perseverancia. Dos años después, se volvió a registrar y ganó en su categoría arma es una historia de perseverancia que tú dices, wow, wow. O, o la historia de John Aquari, no sé si conocen la historia de John Aquari, en México, en, en las Olimpiadas de México del 68, mandado por África, fue a correr el maratón, y cuando estaba corriendo el maratón, cuando iba por la mitad del maratón, se tropieza con otro corredor, se disloca el hombro y se lesiona la rodilla, en la mitad del maratón, se cae, continúa corriendo, se para y llega al estadio. Una hora después que ya le habían dado la medalla a los ganadores. El estadio estaba completamente vacío, había poquitas personas, lo recibieron con una evasión de pies, él continuó adelante, llegó. Cuando llega a la meta, cuando llega a la meta, literalmente se tiran los brazos de los médicos. Los médicos lo llevan a emergencia. Después que lo llevan a emergencia, lo hidratan para el día siguiente y el día siguiente le hacen esta pregunta. Le dicen, ¿por qué no te retiraste? Si te caíste y estabas lesionado, ¿por qué no? ¿Por qué continuaste? Y él respondió lo siguiente, él dijo, es que mi país no me mandó 5.000 millas de distancia para iniciar una carrera. Ellos me mandaron 5.000 millas de distancia para terminar una carrera. Y cuando escuchamos esas historias, hay algo dentro de nosotros que se inspira, hay algo dentro de nosotros que resuena y tú dices, wow, y, y está conectado con esta idea de que nos hacemos esta pregunta, ¿será que yo tengo esa resistencia? ¿Será que en mí está esa capacidad de perseverar? ¿Será que mi mí está esa capacidad de aguante? Esa es la pregunta que nos hacemos. Por eso es que nos inspiran tanto. ¿Será que si yo me encontraría en esa situación, yo podría hacerlo? Y es cierto que tal vez eh, ninguno de nosotros aquí vaya a ser un Ironman o tal vez vayamos a hacer un, un, un maratón. Pero hay ciertas situaciones que vivimos en nuestra vida que demandan perseverancia de nosotros. Hay ciertos momentos en nuestra vida que demandan perseverancia. La pregunta es, en esos momentos ¿cuál es nuestra, nuestra tendencia? ¿Rendirnos o perseverar? Hay ciertos momentos, como por ejemplo, por ejemplo tu primer año de casado. ¿Te acuerdas tu primer año de casado? Te casaste y tú pensaste que el amor era, lo era todo. All you need is love. Hasta que llevaste viste la nevera vacía y tú dices el amor no me alimenta, el amor no me da comida, el amor no paga la luz. Y te tocó perseverar a través de ese primer año de adaptación. O o oh, tu primer hijo, ¿te acuerdas de tu primer hijo? Tú decías que era imposible poder funcionar con tan poco sueño, no podía, o sea, era con poco dormir, ¿cómo uno funciona? Pero sin embargo perseveraste y continuaste adelante. Tu primer trabajo, todo lo que tuviste que hacer para conseguir el primer trabajo, aplicaciones, ir a este lugar, hablar con este lugar, y sin embargo perseveraste y lo conseguiste. Aquellos que han tenido la bendición de comprar casa, ¿te acuerdas lo que fue comprar la primera casa? Y que los papeles, que si mándame esto, que si mándame aquello, que y todo lo que se tuvo que hacer, o, o más allá todavía, cuando cuando perdiste ese trabajo, que tuviste que levantarte, perseverar y buscar otro. O o si alguno aquí le ha pasado, cuando perdiste la casa y de tocó pararte, levantarte y continuar adelante. A, a lo mejor es una enfermedad que no tenías pensada y que te llega. Pero hay momentos en la vida que necesitamos perseverar, perseverar y parte de lo que nos emociona en perseverar es esta idea de llegar a las metas por ejemplo a mí a mí me gustan los deportes de resistencia yo no soy tanto de vamos a ir a jugar fútbol o vamos a ir a no yo soy más de vamos a ir a correr a mí me gusta ir a correr a mí me gusta nadar pero no me gustaba correr fue algo que con el tiempo he aprendido es más yo empecé a correr empecé a, porque antes hacía otros deportes pero yo empecé a correr cuando me casé yo creo que es que quería salir corriendo de la casa durante ese primer año que les conté <risa> pero a mi esposa no le causa mucha risa, pero... No. En realidad, les confieso por qué comencé a correr, fue que comencé a hacer ejercicio porque yo vi un efficiency y en el efficiency donde vivía no había espejo. Se imaginan cómo salía a la calle, no había espejo, o sea, no... Y cuando me casé, en la casa había espejo y me di cuenta de lo gordo que estaba. Y dije, no, no puede ser así, y entonces comencé a correr. Eso más tratar de también airear un poquito las cosas. Pero bueno, eh, no, mentira, mentira. No, verdad, Ok. No saben si fue mentira o si fue verdad. A veces se quedan ahí en el aire así como que, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que...? Okay. <risa> Entonces, a mí me gusta este tipo de cosas. Y cuando comencé a correr, por ejemplo, yo solo corría 30 segundos. O sea, decía, voy a correr por 20 minutos, pero solo a correr 30 segundos y después caminaba 2 minutos y medio. Y después corría 30 segundos y caminaba 2 minutos y medio. Después la semana siguiente corría un minuto y caminaba 2 minutos. Después, la semana que seguía, caminaba corría dos minutos y caminaba tres. Después cuatro y uno. Después cinco y cuatro. Después siete. Cuando corrí los diez minutos yo me sentía que era el atleta que iba para las Olimpiadas. Yo decía, o sea, corrí diez minutos, corrido sin parar y dos veces. Y después fui creciendo hasta que llegué a los treinta minutos. Pero cada vez que tú llegas a una de esas metas, hay algo en el corazón humano cuando persevera y va más allá y empuja, que consigue una meta y tú dices, wow Después que llegaste a los treinta minutos, ¿qué fue lo primero que hice? Me voy a ir a correr un 5K. ¿Dónde hay un 5K? Búsqueme un 5K. Y me fui a correr el primer 5K y mi primera meta en ese 5K era terminar el 5K. Que no me fueron a buscar en un carro, en el 5K, sino que terminarlo. Después del segundo año, correr el 5K y era, la meta era correrlo todo porque el anterior lo había corrido y lo había caminado, pero lo había terminado. Este es, ok, lo voy a correr todo. El último que hice es voy a mejorar mi tiempo. Tengo que bajar de 30, no lo pude hacer, entonces ahora me está comiendo por dentro de que lo tengo que bajar porque esa es mi meta ya con el corazón humano que necesita conseguir las metas y perseverar. Pero la pregunta es, en esos momentos, porque todos enfrentamos retos? Tal vez retos debido a, a malas decisiones que hayas hecho, malas acciones que son consecuencias, o tal vez no. Pero la realidad es que todos, todos enfrentamos retos. ¿Cuál es tu tendencia cuando enfrentas los retos? ¿Es rendirte o es perseverar? ¿Cuál es tu tendencia? ¿Cuál es tu tendencia ante el reto? Tal vez, tal vez te, puede, te puede pasar como a mí, que yo ahorita me hice esto de que cada vez que salgo a correr no importa lo que vaya a correr, la cantidad que vaya a correr, no voy a caminar, voy a correr. Puede ser que baje la velocidad y puede pasarme viejitos caminando, pero yo voy corriendo. O sea, yo voy si voy corriendo y si me siento cansado, lo que es que bajo la velocidad, pero sigo corriendo y sigo corriendo y sigo corriendo. Me mantengo corriendo. El otro día estaba haciéndolo y me distraje, estaba escuchando música y mientras iba corriendo no me di cuenta y me vi que estaba caminando. Y, y me pregunté y dije en qué momento yo pensé que caminar estaba bien y me acostumbré y me di cuenta que sin darme cuenta estaba rindiéndome y me hice la pregunta ¿en qué otras áreas de mi vida estoy caminando? ¿en qué otras áreas de mi vida estoy cediendo poco a poco? ¿en qué otras áreas de mi vida estoy dejando de perseverar? ¿será en áreas de carácter, en mi relación con Dios, en mi matrimonio? ¿en qué otras áreas de mi vida? ¿en qué otras áreas de mi vida? entonces ahí fue donde entendí la importancia de este último punto que la perseverancia que tú necesitas viene de adentro de ti no viene de afuera viene de adentro de ti en una carrera el momento los, hay dos momentos fáciles en una carrera la salida porque todo el mundo sale emocionado Entonces, la salida es súper fácil porque tienes la emoción y el segundo momento más fácil es la llegada porque cuando estás cerca ves la meta y tú dices ah la meta me estás jalando ya casi llego ya casi llego ya casi llego pero el momento más difícil es cuando estás en la mitad de la carrera cuando no ves la salida y cuando no ves la meta. Cuando vas por la mitad donde nadie te está viendo y dices no puedo más. Y ahí es donde tú dices, si me voy por vencido aquí nadie se da cuenta. Y en esos momentos tenemos que entender que en nuestra vida necesitamos buscar una ayuda de alguien o de algo mucho más fuerte que nosotros. Necesitamos apoyarnos de algo de alguien mucho más fuerte que nosotros. Yo he sido de esas personas que he puesto tu fe en Jesús. La Biblia dice que el mismo poder que habló el universo entero a existencia, que el mismo poder que levantó a Jesús, de los muertos, que ese es el mismo poder que está dentro de ti y dentro de mí. y Que nosotros tenemos acceso a ese poder para poder resistir en momentos cuando pensamos que no podemos más. Un hombre llamado Pablo, seguidor de Jesús, lo dijo de esta manera. Él dijo, todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza él dijo todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza pero fíjate qué interesante esto porque muchas personas a veces malinterpretan este versículo y mira 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 lo que, lo que Pablo está diciendo dice todo lo puedo ¿quién lo puede? yo algunos piensan no pero será una blasfemia contra Dios no, no, no Pablo está diciendo todo lo puedo yo todo lo puedo todo lo puedo ¿quién es quien todo lo puede? yo Dí conmigo dilo, dilo yo, yo lo puedo sí, yo puedo yo puedo todo lo puedo en Cristo pero fíjate aquí, aquí es donde está el balance todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza la razón por la que tú puedes es porque Dios te da la fuerza para hacerlo ese poder de que estoy hablando está dentro de ti pero ese poder no lo va a hacer por ti porque a quien le toca perseverar es a ti Él solo te da la fuerza para hacerlo nosotros queremos que Dios lo cambie todo ay voy a poner la bajito de oración para que cambie y no tengo que hacer nada no a nosotros nos toca perseverar por eso Él dice todo lo puedo yo puedo Ahora, no solo ni siquiera por mi fuerza, lo puedo en las fuerzas que Dios me da, pero hay un todo que tengo que hacer yo. Ayúdate. Más que ayúdate, que yo te ayudaré, porque, es, porque entonces eres tú el que inicia, Él, él me da la fuerza. Para perseverar. Porque hay momentos, hay momentos que sentimos tirar la toalla. Hay momentos que sentimos tirarlo. Y es en ese momento, cuando diste todo lo tuyo, cuando diste lo más de ti y un poquito más, que ya no puedes más, ahí es donde llega la fortaleza de Cristo que te ayuda a llegar a la meta. Pero Él te da los recursos. Pero muchas veces, muchas veces somos nosotros que no hacemos el todo lo puedo. Muchas veces somos nosotros que no lo creemos. Y tal vez la mejor manera de ilustrarlo es con una historia de la Biblia. Es una historia que está en el Antiguo Testamento. Es acerca, eh, el, la, Biblia tiene un, la Biblia tiene dos libros que se llaman Primera y Segunda de Reyes, que habla de un periodo de reyes que hubo en Israel. Y en este periodo está gobernando un rey que se llama el rey Joás. Y el rey Joás se encontraba en un pequeño dilema, y es que se estaba enfrentando a una tropa que empezaba a ganar terreno contra Israel. Y él dijo, mi capacidad de liderazgo no puede más, y lo que está en riesgo en este momento es eh, la libertad de Israel. Israel puede ser oprimido completamente por los arameos que los estaban atacando en ese momento y ya habían conquistado una parte de la región, que era la región de Siria. Y dijo, no puedo más, mi capacidad no puede demasiado. Y hace lo mismo que tú y yo hacemos cuando nuestra capacidad llega al límite, buscamos de Dios. Cuando no podemos más, buscamos de Dios. Y él fue a buscar de Dios y buscó de un hombre llamado el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo, cuando se encuentran con Joás ocurre lo siguiente está en segunda de reyes capítulo 13 versículo 14 dice cuando Eliseo cayó enfermo de muerte el rey Joás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él la razón por la que lloró Eliseo en este entonces tiene de 80 a 90 años de edad la razón por la que llora es porque Eliseo por 50 años ha sido el profeta de Israel ha sido un hombre de mucha influencia sobre Israel es más han pasado seis reyes y Eliseo se ha mantenido todavía como el mismo profeta es más fue Eliseo quien ungió al papá de Joás para ser rey. De alguna manera Joás le debe a Eliseo el hecho de que es rey. Había como una conexión. Y, y estaba esta de que ya Eliseo está en el lecho de muerte, o sea, ya está por morir y está esto de que... ¿Qué va a pasar con los demás profetas de Israel? Entonces como una tristeza, pero en todo eso él le hace una petición. Y fíjate cómo le dice, le dice, Padre mío, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Eso es una frase, una oración que Eliseo usó en algún momento para referirse a un mentor que él tenía, donde le está queriendo decir, Dios es el único que nos puede sacar de esta situación. Cuando dice, veo los carros de Israel, se está refiriendo a carros espirituales, dice, Dios es el único que puede ayudarnos. Estamos en una situación, le está diciendo Joás a Eliseo, estamos en una situación que si Dios no interviene, no podemos, porque ya mi capacidad llegó al límite, ya yo no puedo más. Estoy que tiro la toalla, ya conquistaron la región, ya los arameos conquistaron la región de Siria y vienen hacia nosotros. Mira, mira lo que le dice Eliseo, dice, Eliseo le dijo, Consigue un arco y algunas flechas y el rey hizo lo que se le indicó. Luego Eliseo le dijo, pon tu mano sobre el arco. Y Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey. Y en ese momento Eliseo ora por el arco y las flechas que están en ese momento. Como queriendo decir, esto que vamos a hacer ahorita, esto es de Dios. Esto es el todo lo puesto en Cristo que me fortalece. Esta es la fortaleza de Dios que te estoy dando en este momento. Esto es la parte de Dios que está necesitando. Ya no puedes más. Aquí es donde viene Dios a intervenir. Eso es lo que está haciendo el viejo Profeta del viejo Eliseo. Y mira lo próximo que le dice: Luego le ordenó: abre la ventana que da el oriente, porque al oriente donde quedaba Samaria y donde estaba la gente de Aram que habían conquistado los arameos, dice: Él abrió y Eliseo le dijo: Dispara. Y aquí había una manera en que tú declarabas guerra contra una nación y era que enviabas un mensajero a la frontera de la nación y separaba ese mensajero, hacía una proclama con su voz y lanzaba una flecha al territorio enemigo. Si alguien en el territorio enemigo lo, lo veía o, lo, o, o lo, lo identificaba o lo escuchaba, salía corriendo a decirle a su rey, nos están declarando guerra. Y en 30 días comenzaba la guerra. Entonces era como si estuviera declarando guerra a donde estaban ellos, a la distancia donde ellos se encontraban. Pero... No estaban ahí cerca. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Eliseo? Eliseo está haciendo algo simbólico. Porque Eliseo no declara guerra. Mira lo próximo que declara Eliseo. En el momento que la flecha sale, mira lo que dice Eliseo. Dice, así que el rey disparó la flecha y Eliseo proclamó, esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en afecto Diciendo, esta flecha, dice, esta flecha representa tu victoria. Esta flecha representa una victoria. Y luego, porque ya es la parte de Dios. Dios está contigo, Dios está de tu lado, Dios te está dando la fuerza. Pero hay un todo lo puedo, hay algo que yo tengo que hacer. Entonces el viejo, el viejo le dice a, José, a, a Joás, le dice, luego Eliseo le dijo, ahora levanta las demás flechas y golpea las contra el piso. En el original, la frase golpearlas contra el piso es dispararlas por la ventana. Dice, agarra las demás flechas que tienes y continúa disparándolas por la ventana que caen al piso. Ahora, si la primera flecha representaba una victoria, ¿qué significa que cada una de las demás flechas te iban a representar una victoria? Victoria. Cada flecha que lanzaba era una victoria en esa guerra. Cada flecha que lanzaba era una victoria en esa guerra. Y continúa y mira lo que dice. Entonces el rey las tomó y golpeó, lanzó las flechas tres veces. Uno, dos y tres. Y no sé por qué ahí paró. Paró. Y mira la reacción de Eliseo, de parte de Dios. Mira la reacción, dice, pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó, tendrías que haber golpeado o lanzado cinco o seis flechas. Dice, así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás a vencerlo solamente tres veces. Vas a ganar tres batallas, pero no le vas a ganar. Porque Joás no perseveró lo suficiente. Se paró en la tercera. El le está diciendo, si hubieras lanzado dos flechitas más, una vez más, llega este rey y dice, necesito ayuda de Dios. Dios le dice, ok, esta es la solución. Esto es lo que tienes que hacer. Esta flecha significa que cada flecha es una victoria. Empieza a disparar, él dispara. Y yo no sé por qué, pero en la tercera se paró. Pu puede ser que, que se aburrió. Puede ser que se aburrió. Digo, qué aburrido esto de estar lanzando flechas. O a lo mejor pensó que lo que estaba haciendo no estaba causando ninguna diferencia. O a lo mejor, a lo mejor se cansó. O a lo mejor dijo, este viejo loco, ¿qué es lo que me está pidiendo? ¿Qué, qué? y el viejo le dijo, le dijo debido a que lanzaste solamente tres y no lanzaste dos más por dos flechas no los destruiste completo, ganaste victorias pero te perdiste lo que Dios tenía para ti porque no perseveraste lo suficiente no lanzaste dos flechas más ahora me pregunto yo me pregunto ¿cuántos de nosotros por no lanzar dos flechas más no hemos obtenido lo que Dios tenía para nosotros? ¿Cuántos de nosotros, por no perseverar, lo suficiente? Dios nos ha dado lo que necesitamos, nos ha dado la fortaleza, pero en algún momento no perseveramos lo suficiente. Y nos hemos perdido lo que Dios ya nos dio, pero porque no perseveramos lo suficiente. ¿Cuántos de nosotros no hemos conseguido lo que Dios tiene para nosotros porque no lanzamos una flecha más? Porque a lo mejor sentimos que lo que estamos haciendo no está haciendo ninguna diferencia. Eliseo cuando estaba lanzando, el Joás cuando estaba lanzando la flecha, ¿dónde estaban cayendo? ¿Qué diferencia estaba haciendo? O sea, cuando estás en la mitad de la carrera, tú perseveras haciendo lo que es ordinario. Te mantienes haciéndolo y tú dices, ¿será que estoy haciendo una diferencia? Yo imagino que él se preguntaba, ¿será que esto hace haciendo una diferencia cuando en realidad se sí estaba haciendo una diferencia? ¿Cuántos de nosotros nos ha faltado seguir lanzando flechas? Y a lo mejor por dos o tres flechas. Hemos perdido grandes bendiciones de parte. Dios. Te hago una pregunta. En la mitad de la carrera, cuando sientes tirar la toalla, ¿cuál es tu tendencia? a ¿Rendirte o continuar? Tal vez te metiste en una carrera y dijiste, ¿sabes qué? Mi relación con Dios. Voy a meterme en mi relación con Dios. Y estás tirando la toalla. Te pregunto, ¿cuál es la próxima flecha que tienes que tomar y que tienes que lanzar para continuar adelante porque Él te la está dando? A lo mejor hay muchos matrimonios que hoy continúan aquí porque están compuestos por personas que no han parado de lanzar flechas porque se han mantenido perseverando perdonando restaurando conversando pero tal vez hay matrimonios aquí que están que lo lanzan todo y a lo mejor es hora de agarrar la flecha no para clavárselo a él o para clavárselo a ella sino lanzar la flecha para creerle a Dios y para poder perseverar a lo mejor es un sueño que Dios puso en tu corazón y a lo mejor la cosa no se dio como tú lo tenías pensado como lo tenías soñado y a lo mejor tú sientes que vas por lo mismo y sientes, yo siento que esto no avanza, yo siento que esto no camina. Y a lo mejor estás a dos flechas de la victoria que Dios tiene para ti. Estás a dos flechas y Dios te lo está dando y tú preguntas a Dios y Dios te dice, ya yo te dije lo que tenías que hacer, mantente. ¿Cuál es la próxima flecha que tienes que lanzar? A lo mejor es un talento que Dios puso. A lo mejor es una enfermedad que te llegó y tú dices, ¿hasta cuándo? a lo mejor una adicción con la que estás luchando y tú dices no siento que estoy haciendo diferencia no siento que estoy... y lo único que Dios te dice es mantente haciendo lo que te pide que hicieras si yo te pedí que lanzara flechas tú sigues lanzando flechas y no pares hasta que yo te diga porque eso es lo que va a hacer la diferencia porque cuando hacemos cosas ordinarias viene Dios y trae el extra y trae lo extraordinario lo que es diferente si sí, es todo lo puedo yo pero en Cristo que me da la fuerza y Él le dio la fuerza al hijo aquí está la flecha lánzala y se cansó se aburrió la pregunta, ¿tú estás cansado o vas a seguir creyéndole a Dios? Y vas a perseverar. No perseverar en tu fuerza, perseverar en las fuerzas que Él te ha puesto en ti. Fíjate, la perseverancia hace que los sueños de ayer sean una realidad hoy. La perseverancia hace que los sueños de ayer sean una realidad hoy. Y yo sé, yo sé que cuando estamos por la mitad de la carrera, a veces nos sentimos que no podemos más. Yo entiendo. Yo entiendo cuando estamos por la mitad de la carrera tú dices, no aguanto más, no puedo más, no doy más. Yo lo sé. Es más, hay momentos que nos caemos en la mitad de la carrera y no sabemos cómo continuar, no sabemos cómo seguir. Pero yo lo que quiero que tú entiendas es que Él te da la fuerza. Que Dios, tu Padre Celestial, va contigo dándote la fuerza. Eso fue lo que le pasó a Derek Redmond. Fue a las Olimpiadas de Barcelona, el año 92, era el favorito para ganar los 400 metros planos toda su vida entrenando para esta carrera había ganado el mundial de ese año, iba a ganar las olimpiadas 400 metros planos iba, iba a ganar, estaba como favorito sale en la carrera y en la mitad de la carrera ocurre algo que casi no lo deja seguir, casi no termina la carrera pero eso que ocurre despertó y nos mostró algo, que vino alguien a su ayuda que cambió toda la imagen pero en vez de contarte la historia quiero, quiero que la veas
1: En medio de un problema, cuando ya no puedo más, confiar en tus promesas, suficiente me será. En medio de este caos. Cuando no pueda entender, confiaré en tu refugio y seguro en ti estaré. Mi salvador. Un... en el silencio, puedo oírte susurrar. Oh, no, no, no estás solo en tus promesas, contigo siempre voy a estar. Y Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará.
0: I'm going to finish this race. Um, it might be the last race ever run, so I'm going to finish it. Not for anybody else, I'm going to finish it for me. ¿Sí, ves, Cuando no sientas fuerzas y creas que no puedes más, recuerda que es Dios tu padre el que viene y no termina la carrera por ti te dice vamos a terminarla juntos apóyate de mí que yo te voy a dar la fuerza que necesitas apóyate de mí que vamos a llegar al final Va varias cosas curiosas del video no sé si se dieron cuenta pero el papá tiene una, una corra que dice just do it están en la mitad de una carrera que han sentido que la tendencia es me voy a rendir. Y el día de hoy Dios te está diciendo estoy poniendo una flecha en tu mano. Persevera. Hoy Dios te está recordando que no estás solo, que no estás sola, que Él está contigo. Él está diciendo yo voy contigo. Y ¿sabes que Mientras Él iba en la carrera no significa que el, doctor se, el dolor se iba. Estaba apoyándose. El papá estaba caminando con Él pero el dolor que sentía en la pierna era insoportable. Ya no se trataba de ganar o perder, se trataba de llegar. Él dijo, ¿Y la voy a terminar, la voy a terminar por mí. La voy a terminar. Papá que le dice, no necesitas, no necesitas terminar. Y él dice, sí, necesito hacerlo. Toda su vida, sueño olímpico, ganar. Ahora, quiero terminar haciendo algo diferente hoy ves aquí hay personas hoy que se sienten en la mitad de la carrera y sienten que la tendencia en su vida es rendirse es decir hasta aquí llegó a lo mejor es con un sueño a lo mejor es con una enfermedad a lo mejor es con un hijo a lo mejor es en un trabajo a lo mejor son tus papeles a lo mejor es un matrimonio una relación usted dice ya no más. Yo, y hoy Dios te trajo aquí para decirte persevera. Yo voy al lado tuyo, apóyate de mí. Podemos continuar y vamos a llegar. A lo mejor no en el tiempo que entrenaste para llegar, pero vamos a llegar. Si tú eres de esas personas que tal vez estén a la mitad de la carrera con ese dolor en la pierna que se no aguanto más, a mí me gustaría orar por ti y quiero pedirte que ahí donde estás te coloques de pie como un señal de decir sabes que aquí estoy, yo necesito, yo necesito y no me coloco yo de pie porque yo estoy de pie cierra tus ojos de dónde está no
2: fallarás en ti confío mi esperanza
0: Levanta tus manos, y dile, no temeré,
2: no te dilo mere. No fallará, no fallará. Dilo en ti, en ti confío, en esperanza, solo en ti. El día en que no tenga fuerza, el día en que... Serás, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza, solo en ti. Mi esperanza, mi esperanza, solo en ti. Una vez más, mi esperanza.
0: de llorar, quiero hacer una última cosa y es que ayer yo fui a comprar la flecha para el ejemplo y cuando me encuentro comprando la flecha, iba a comprar una sola. Siento una impresión de parte de Dios que me dice, compra tres. Yo le digo, ¿para qué sea una sola para el ejemplo? A una sola necesito una. me dice compra tres. Dios me dijo que aquí iban a haber personas a las cuales tenía que entregarle una flecha por lo que sea que están viviendo. Para que supieras que Dios te está dando te está dando la flecha. Te está diciendo que perseveras. Y que sigues y yo desde esta mañana le he estado orando a Dios y le he estado pidiendo a Dios. Le he estado diciendo, ¿sabes qué? Dios, muéstrame. Y la primera reunión se la entregué a una pareja y, y fue bien especial y de entregar esta flecha que Él te la da que continúes que no estás solo que él, él te da la fuerza que continúen adelante no estás solo estamos todos nosotros y Él está contigo que tú sientes que no puedes más y Él va contigo que te apoyes de Él ¿oíste? Acabas para servirte en lo que necesites Dios me dijo que te entregara esta flecha Él está contigo no estás sola cada sacrificio cada esfuerzo vale la pena a Dios. Y Dios les está diciendo a todos, pero a ellos. Dios te está poniendo una flecha en tu mano. Continúa. Continúa. No voy a hacer que por dos flechas que no lances, te pierdas la bendición que Dios tiene para ti. Así que cierra tus ojos. Quiero orar por todos. Padre, gracias porque hoy entendemos, Señor, que la tendencia para no resistir, perdón, la tendencia para no rendirnos tiene que ver con rendirnos a tu poder y que seas tú que obres a través de nosotros, Señor. Hoy entendimos que hay una responsabilidad de nosotros de seguir, pero a veces cuando estamos en la mitad de carrera, Señor, sentimos de fallecer y sentimos que no tenemos fuerzas. Y hoy tú nos recordaste que tú estás con nosotros terminando la carrera, Señor. Que muchas veces, como dice aquella viejo corito, tú eres el, el el gigante, el poderoso gigante que va peleando por nosotros, Señor, que va delante de nosotros, Señor. No nos permitas olvidar, Señor, o dejar de creer en los sueños porque estamos en la rutina del día a día, Señor. Danos la fuerza para lanzar cada flecha. Danos el enfoque para caminar cada día. Permítenos, Señor, permítenos dar el siguiente paso por nuestro matrimonio, Señor, el siguiente paso por nuestro negocio, Señor, el siguiente paso, por nuestro caminar espiritual por nuestro carácter, por el sueño que has puesto en nosotros Señor, pon en nosotros Señor ese querer como hacer y entender que es en Cristo Jesús que podemos hacer todo Señor, llena nuestras manos de flechas Señor y te prometemos que no vamos a parar de lanzarlas porque cada flecha es una victoria y queremos conseguir las victorias que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús te pedimos esto, amén y amén porque nos damos un fuerte aplauso ahí donde estás invitarte a tomar asiento.